1: Über zwei Monate seit die Moon Knight Recaps vergangen sind. Seitdem kam die Doctor Strange and the Multiverse of Madness ins Kino, mittlerweile dann auch auf Disney Plus und auch Tor 4 Love and Thunder kam ins Lichtspielhaus. Aber auch die Serie Miss Marvel lief in dieser Zeit und darüber möchte ich heute reden und damit auch herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu dem Staffel Recap zu Miss Marvel. Das mache ich aber nicht alleine. Nein, natürlich habe ich auch zwei fantastische Menschen an meiner Seite. Ladies first, die Dame in unserer Runde, unsere Amazing Brit Marie. Hi.
0: Hallo zusammen.
1: Und dann noch mein Recap-Partner in Crime, der am liebsten zum Abschied auf Wiederhörnchen sagen will, aber meist nur ein Excelsior rauskommt. Patrick, servus. Hi. Und dann natürlich meine Wenigkeit noch, der Sam, wie bleibt und lebt natürlich. So, ich muss natürlich auch hier an dieser Stelle wieder eine Spoilerwarnung rausholen. Wir haben zwar die Serie nicht gerecapped, dennoch ist diese Folge mit Spoilern behaftet. Also bitte erst die Folge oder die Serie anschauen und dann unseren Staffel-Recap oder unseren Serien-Recap anhören. Gut, soweit, so gut. Dann habe ich meine erste Frage an euch. Miss Marvel, bekannt? Durch? Und wie? Fang mal an, Britt-Marie. Wie ist dir Miss Marvel auf die, ich sag mal, na, Leinwand kann ich nicht sagen, aber so in, in Erscheinung getreten, das erste Mal? Und wie bist du bekannt geworden mit ihr?
0: Tatsächlich wusste ich lange nicht, dass es eine Miss Marvel und eine Captain Marvel gibt und dass die beiden unterschiedlich sind. Mhm. Ich dachte immer, Captain Marvel ist quasi Miss Marvel. So, uh, okay. Dann habe ich Mehrfach gehört, oh Miss Marvel sei so toll und Kamala Khan, also die Comics, und lies das mal, das ist bestimmt was für dich und hab's auf die lange Bank geschoben und dann wurde die Serie angekündigt, dann habe ich es immer noch weiter auf die lange Bank geschoben. Und dann, als die Serie angefangen hat nach der ersten Folge, habe ich gesagt, Mensch, das sieht schon aus, als wäre das was für mich. Ich hätte schon Bock, die Comics zu lesen. Und dann habe ich die Comics tatsächlich zwischen Folge 1 und Folge 3 weggesuchtet. <lacht> Okay. Ich habe alles gelesen, wo ich meine Finger rangekriegt habe, auch die ganzen Team-Ups und Champions mhm. und alles, was noch so an, an Sachen drumherum war. Und äh, ja, daher kenne ich das. Also ich habe es tatsächlich in erster Linie m, durch und mit der Serie kennengelernt.
1: Okay, aber faszinierend ist es schon, ne, dass der Charakter gar nicht so bekannt ist, beziehungsweise oft verwechselt wird mit Captain Marvel. Und mhm. dabei ist sie so ein sympathischer Charakter eigentlich ne? durch die Comics. Erfährt man halt auch viel Hintergrundstory von ihr. Und ich finde die so sympathisch. Und das bringt es halt dann auch hier in der Serie rüber. Da kommen wir später dann, denke ich, auch noch drauf zu sprechen. Aber das ist schon faszinierend, oder?
0: Ich glaube, das hat mit zwei Dingen in erster Linie zu tun. Erstens, was gab es schon als Verfilmung oder als Serie? Denn ich glaube, die meisten Leute tatsächlich, also der breite Massengeschmack, sage ich jetzt mal, liest vielleicht die Comics tatsächlich eher weniger und äh, kriegt es dann mit durch Kinofilme oder durch Serien oder durch streaming plattformen Das ist dann, ich glaube, das sind die meisten wirklich eben die Nicht-Comic-Leser, die dadurch, dadurch vertraut werden. Und da gab es ja bisher nur den Captain-Marvel-Film.
2: Mhm. Deswegen
0: glaube ich, dass man deswegen diese Figur daher eher kennen könnte. Mhm. Und das zweite ist natürlich auch die Frage, für wen sind die Comics gemacht? Mhm. Sind die für Erwachsene geschrieben? Sind die eher für Jugendliche geschrieben? Ist es ein klassisches Young Adult Thema? Also so für ja für Jugendliche und, und in Anführungszeichen Kinder? Und greift es mich als Publikum dann ab? Bin ich da vielleicht nicht schon zu alt für? Also Ich glaube, das ist so ein bisschen das, warum das an mir in erster Linie tatsächlich vorbeigegangen ist.
1: Mhm. Patrick, gleiche Frage an dich, Miss Marvel, wie bekannt geworden? Schon
3: vor wirklich einigen Jahren, da bin ich auf die Comics gestoßen, war da auch angenehm überrascht. In Comics ist da ja auch wirklich so ein richtig schöner Meta-Humor und wenn sie mit irgendwelchen Marvel-Charakteren aufeinander trifft als Fangirl, das ist bei ihr so sympathisch. Und Deswegen hatte ich mich auch auf die Serie gefreut war dann aber einer der Leute, die erstmal leider ernüchtert waren, hm. muss ich dazu sagen.
1: Ja, okay. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich teilweise Miss Marvel nur durch Crossover, also durch andere Charaktere, Comics kennengelernt habe, weil sie da einfach aufgetaucht ist. Und spätestens mit dem Spiel Marvel's Avengers, was ja 2020 rauskam, da ging es ja dann letztendlich oder mehr oder weniger um sie, dann mehr aufmerksam auf sie geworden bin und dann angefangen habe, ihre Comics, also ihre Standalone-Comics zu lesen. Und wie schon gesagt, ich fand die Comics oder die Person in den Comics sehr sympathisch und deswegen fand ich das auch sehr spannend, als sie angekündigt haben, dass eine Miss Marvel Serie rauskommen soll und auch von wem sie gespielt wird letztendlich, die Miss Marvel, weil gerade hier als äh, Schauspielerin, wie heißt sie, Karl? Iman Was? Filani. Genau, Namen habe ich nicht so, aber der Patrick hilft mir da immer aus. <lacht> genau, Iman Filani. Die, ich finde, die verkörpert das aber richtig gut. Und dann sind wir aber auch schon an dem Punkt, weil wir haben jetzt letztendlich alle Comics gelesen oder die größten Teil von den Comics gelesen. Der Comic-Vergleich zu der Serie letztendlich. Habt ihr das Gefühl, wir haben wieder so so dieses typische Marvel-Ding, sie nehmen die Comics als Basis und machen eine eigene Geschichte draus? Oder habt ihr schon viel Eigenschaften gefunden zu den Comics?
3: Da kommen wir später im Spoiler-Part drüber äh, drauf. Dass die so ein bisschen schon, die bisschen haben die schon ihre Origin verändert, weil man uns ja auch seit Ewigkeiten gefühlt noch jemand anderen anteasert, beziehungsweise eine andere Gruppe. Das habe ich eben auch im ersten Moment so ein bisschen zähneknirschend gesehen, dass man aus ihr ja gefühlt am Anfang so eine Art Green Lantern gemacht hatte.
1: Gut, in den Comics war es ja ein bisschen anders, weil hier in der Serie ist es jetzt endlich durch diesen Armreif passiert, dass sie ihre Kräfte entwickelt hat oder entdeckt hat in sich. Mhm. In den Comics wurde es ja ein bisschen anders dargestellt. Und auch die Kraft selber, wie es in den Comics hat, wird hier in der Serie anders dargestellt. Weil wie du schon sagst, hier hat es eher so diese Green Lantern-Ästhetik, Dadurch, dass sie diesen armreif hat, kann sie halt irgendwas erschaffen, was dann einen Arm gibt oder eine Wand gibt und sowas. Und in den Comics selber macht sie das ja aus ihrem eigenen, so wie Mr. Fantastic praktisch lange Ärme oder lange Beine. Also das funktioniert ja nicht ganz.
3: In den Comics ist sie eben in Human und Achtung, Spoiler für Dr. Strange 2. Da sehen wir auch Mr. Fantastic. Mhm. Vielleicht haben die sich auch da gedacht, wenn sie jetzt da noch mal einen Gummimenschen einbauen. Könnte das seltsam sein, dann müsste sie irgendwie mit Mr. Fantastic verwandt sein. Hm. Deswegen haben sie wahrscheinlich ihre Fähigkeiten ein bisschen geändert. Und auch, dass sie hier keine Inhuman ist, sondern dass der Armreif, der aktiviert ihre Kräfte. Genau. Nur, Also sie hatte die schon in sich schlummern, aber das war so der Anknopf. Du siehst sie ja öfter auch später mit, ohne den Armreif und sie kann diese Kräfte trotzdem noch abfeuern.
0: Ja, also die genau und das war tatsächlich das, wo ich am Anfang, nachdem ich die erste Folge gesehen hatte, enttäuscht war, weil ich das Gefühl hatte und auch dann noch nach zwei und drei, weil ich das Gefühl hatte, sie haben ihre Origin Story verändert. Im Nachhinein stellt sich heraus, sie haben es zwar verändert, aber nicht, es war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich hatte ja gedacht, es wird aktiviert durch den Arm. Also es, es kommt durch das Armband, habe ich ja gedacht. Hm. Es stellte sich dann heraus, es wird durch das Armband quasi angeschaltet, aber die Kraft selber steckt in ihr, also da ist schon eine genetische Veränderung da. Das heißt, dann ist diese diese Origin Story eigentlich gar nicht so viel anders, es wird halt nur anders genannt, denn bei Inhumans hast du ja auch eine genetische Veränderung. Das ja, okay. ist nur also das ist das ist deswegen ist die ist da nicht so wahnsinnig viel geändert worden, es ist halt anders genannt worden. Deswegen da war ich dann wieder ein bisschen versöhnt am Ende. Am Anfang war ich da wirklich sehr enttäuscht. Mir war das wichtig, Kamala Khan ist eine von uns. Kamala Khan ist ein klassisches Fangirl. Mhm. Die suchtet die Comics weg, die guckt sich die Filme an, die sieht die Serien, die hat einen eigenen YouTube-Blog, auch wenn sie nur zwei so Subscriber hat. Und äh, die äh, hört Podcasts und die macht Podcasts und äh, die, die schreibt irgendwie Blog-Einträge Und also die, die ist eine von uns, ja. Und das war immer das, was mir so gut gefallen hat an den Comics, und ich habe gehofft, dass sie diesen Charme mit rübernehmen in die Serie. Und das haben sie, aber das haben sie nicht komplett. Das war in der ersten Folge, finde ich, ganz gut gelungen, gerade auch mit dem Anfang und diesem Video, das wir gesehen haben, das sie geschnitten hat über die Avengers und wo sie dann auch über ihren Blog und so weiter, wo sie sich in den Blog reingeklickt hat, wo dann auch ihre Freunde <lacht> Kommentare hinterlassen haben und so weiter und so fort und ich fand den Humor sehr, sehr schön in den Comics und der ist auch mit rübergebracht worden, aber leider nicht so gut wie in den Comics. Also er ist immer noch gut, finde ich. Er macht immer noch Spaß. Aber wenn du den Direktvergleich zu den Comics hast, dann ist die Serie ein bisschen weniger gut als die Comics.
3: Vor allem, ich habe mir am Anfang von der ersten Folge gedacht, wieso ist sie jetzt ausgerechnet Fangirl? von Captain Marvel, also das war ja nicht nur Captain Marvel, die die Welt gerettet hat, das war auch mindestens mal die Ratte, die über dieses Armaturenbrett gelaufen ist ja. und Ant-Man quasi wieder zurückgeholt hat. Aber gut, Patrick, aber, aber da ja
0: muss ich sie ist auch Fan von Ant-Man und sie, also, aber ja, also ja, entschuldige, ja.
1: ja ich wollte gerade sagen, sie ist allgemein ja, Avengers-Fan, aber halt speziell mhm. von Captain Marvel, aber du es ist ja wie bei uns. Wir sind ja auch Marvel-Fans, aber ich halt speziell von Captain America, du mehr von Hulk. Und so hat halt jeder sein, sein Liebling, sag ich mal. Und sie mag halt Captain Marvel, weil sie sich vielleicht damit identifiziert, wie sie oder wie sie gern sein würde, wie halt Carol Danvers. Deswegen. Ich fand, ich kann eigentlich Brit Marie da ziemlich gut zustimmen, weil auch die, Sie gibt halt auch nicht dieses typische Superhelden-Dasein wieder, also sie ist nicht super schlank oder, oder äh, super stark oder super groß, sie ist eigentlich ein normaler Teenager Und das finde ich halt richtig schön, weil sie auch damit richtig gut umgeht, auch in der Schule. Weil dann gibt es ja diese, die überall in diesen ganzen social Medias ganz groß ist und sowas, wo überall angesehen ist. Und sie ist halt ein normaler Teenager. Und das fand ich halt schön. Aber mal auf die Kritikpunkte drauf zu kommen, weil ich habe von Patrick jetzt schon rausgehört, er fand es am Anfang nicht so prickelnd, die Serie. Da würden mich jetzt von euch beiden, beziehungsweise auch von mir, die Kritikpunkte mal interessieren, was ihr an dieser Serie an sich nicht so spannend fand oder warum gerade du Patrick am Anfang gesagt hast, gefällt mir nicht so die Serie.
3: Ich hatte unter anderem erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen mit der abgeänderten Origin, dann war mir das in der ersten Folge noch zu sehr auf Familiendrama getrimmt und auch was ich der Serie, aber was ich auch generell einigen Marvel-Serien vorwerfen könnte, dass man die auch gut als Film hätte ins Kino rausbringen müssen äh, können. Man muss da nicht eine sechs stunden fassung haben. Captain Marvel hätte, Miss Marvel hätte einen zweieinhalb stunden film abgegeben. Auch von mir aus Falcon and the Winter Soldier hätte auch einen zweieinhalb stunden film abgegeben. Oder mm. Moonlight.
2: Mm. Dass
3: das einfach nur so ein bisschen ausgedehnt wurde, dass man jede Woche Content für Disney Plus hat. Da sehe ich so ein bisschen den Kritikpunkt. Mm. Und dass mir das am Anfang zu sehr auf die Kids so Eingestimmt war, dass das komplett so auf diesen YouTube-Wahn rumgeritten ist.
1: Aber das ist genau der Punkt, wo Britt-Maria vorhin gemeint hat. Das ist ein anderes Publikum, was hier angesprochen wird, ein jüngeres, ein, äh, ja, wo in dieser YouTube-Zeit, in dieser Instagram und weiß ich, wie sie alle heißen, Zeit leben und damit auch umgehen und das macht auch, finde ich, diesen optischen Stil aus, gerade diese ganze Graffitis, wo sie sich bewegen oder wie sie diese ihre ihre Planung zeichnet und dann siehst du im Kopf, wie es durchgeht und dann letztendlich funktioniert es nicht, weil sie es sich anders vorgestellt hat und Teenager denken halt anders wie wir Erwachsenen heutzutage, sage ich mal. Man muss eben auch
3: dazu sagen, Brit marie und ich waren wirklich ein bisschen sehr von den Comics verwöhnt. Deswegen mhm. habe ich da eine ähnliche Balance erhofft, eine ähnlich gute, wie eben in den Comics. Man muss dazu sagen, die Comics wurden damals erfunden nach dem 11. September, wo man ein bisschen die Muslime ins bessere mhm. Licht rücken wollte. Und dadurch haben die in den Comics auch so eine coole Balance geschaffen, dass für sie dieser muslimische Glauben teilweise deutlich anstrengender ist, als ihr Superhelden da sein. Und wie sie dann noch mit dieser Identität ringt. Also auch diese Staffel ist am Anfang eher so ein Ring mit der Identität. Und gerade durch diesen anthropomorphen, äh, durch diesen morphen Charakter kam das ein bisschen besser rüber in den Comics.
0: Ja, aber ich glaube, das ist es auch in erster Linie tatsächlich. Für wen ist diese Serie? Sie ist meines Erachtens nach eher für Jugendliche gedacht als für Erwachsene, wobei man die natürlich durch das Spektrum hindurch gucken kann. Und Genau, es geht darum, es geht in erster Linie nicht um Miss Marvel um den um die Superheldin, sondern es geht um Kamala Khan und die scheiß Pubertät <lacht> und alles, was damit zusammenhängt. Ich mache mir Gedanken um meine Freunde, bin ich populär oder nicht? Also ganz viele Dinge, die einfach als Jugendlicher so viel wichtiger sind als irgendwie alles andere und das Superheldentum, das ist dann noch so ein Ding, das da noch draufkommt. Und natürlich ist es auch wichtig irgendwie und spannend und cool, aber gerade die ersten Folgen haben sehr viel ja, Pubertät, Jugendlichen, Drama und und da finde ich tatsächlich, das ist nämlich einer meiner Kritikpunkte, ich finde, die Serie hat ein sehr unausgereiftes Pacing. Also das Timing und wie, wann, was in der Storyline erzählt wird, das ist nicht stimmig. Am Anfang, finde ich, wird viel zu viel Gewicht gelegt auf eben diese Geschichte mit, sie ist ein Teenager und äh, andere Dinge in ihrem Leben sind wichtig und ja, die Familie ist auch wichtig und das sind schon Dinge, die wichtig sind für den Charakter, absolut. Und ich finde auch, Einige der stärksten Szenen in dieser Serie, die wir haben, sind die Familienszenen und mhm. die Szene mit ihren Freunden. Also da komme ich später noch mal drauf. Aber es ist mir zu viel Zeit vergangen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt hat die Serie so ihren eigenen mhm. Rhythmus gefunden. Das war nämlich tatsächlich für mich erst in der vierten Folge, wo sie den das erste Mal einen Kampf hat, wo man das Gefühl hat, jetzt hat sie ihre ihre Power und ihre Macht im Griff. Und da war sie in, in Karashi, glaube ich, war das, wo sie gegen Red Dagger kämpft. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, hier sehe ich die Miss Marvel, die ich aus den Comics kenne. Und Folge 4, das ist, das ist mhm. also im zweiten Drittel, es gibt sechs Euro. Das ist zu spät. Das richtig, ist definitiv richtig. zu spät.
3: Da bin ich beim Pacing auch ganz bei Brit Marie, aber das ist auch schon wieder so, dieses eine Thema, das sich durch viele Disney Plus-Serien zieht, das ist dann in der letzten, vorletzten Folge eine Rückblendenfolge gibt, mhm. zieht die doch ein, zwei Folgen vor, dann habt ihr ein richtig schönes Finale mit Tempo, anstatt das direkt noch mal auf den Endsport auszubremsen. Gerade diese Story um ihre Schwiegermutter hätte deutlich früher kommen müssen, dann hätte das auch diesen Emo äh, diese emotionale Wirkung gehabt.
0: Um ihre Schwiegermutter? Du meinst um äh, nee, nicht um von, ihre Schwiegermutter. Von Cameron. Um ihre genau. Ja, okay, gut. Okay. Hm?
1: Ja, das ist halt so, so ein Punkt. Nämlich, wir haben ja das Privileg, dass wir die ersten zwei Folgen ja vorab bekommen hatten, bevor es überhaupt angefangen hatte. Und anhand der diesen zwei Folgen, also die ersten zwei Folgen, haben wir dann entschieden, beziehungsweise Chef Andy und Patrick, ob sich diese Serie, weil ich, ich habe es zeichnet, geschafft, die zwei Folgen zu sehen. Daran haben wir uns dann, oder daran haben wir dann entschieden, ist diese Serie Recap fähig und in den ersten zwei Folgen ist es halt nun so, dass halt wirklich nicht viel passiert, während in den anderen Serien spätestens in der zweiten Folge was passiert ist, wo man sagen kann, okay, da entsteht Spannung oder da entsteht eine Geschichte, aber hier waren es wirklich nur Teenager Alltag, sage ich mal so. Und ja, ja. Da, ja und da haben wir dann gedacht, naja, wenn das jetzt die ganzen sechs Folgen, weil wenn schon die ersten zwei Folgen sehr Teenager Probleme behaftet ist zieht sich das vielleicht durch die ganze Serie und ob das dann recapfähig ist, schwierig. Und
3: ich habe da noch ein letztes Detail, ich war ja bei einem dieser Panels online dabei und da wurden die Macher von Miss Marvel gefragt, beziehungsweise die haben Kevin Feige gefragt, ob sie diesen Into the look für die Serie nutzen können. Und teilweise sieht das richtig gut aus. Also, die haben wirklich gefragt, ob sie diesen To Spider-Verse-Look benutzen können.
1: Komischerweise habe ich das aber schon öfters als Kritikpunkt oder als schlechter Punkt gehört, dass dieser diese Optik, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, dass diese Graffitis an der Wand sich bewegen oder irgendwas eingeblendet wird in Comic-Stil und sowas, dass die viele Kritiker schlecht fanden. Also, nicht. Boah wirklich gut und ich verstehe das gar nicht weil mir hat es echt das war was erfrischendes mir hat das richtig spaß gemacht das zu sehen dass das irgendwo an der an der fensterscheibe der text von dem sms verlauf oder von dem ja. whatsapp verlauf steht also ich fand das cool
0: oder auf der Ampel äh, diese Punkte, wenn man schreibt. Ja, weißt du, genau. einer ist gerade am Schreiben. Das war so toll. Ja, ich ja. mochte das auch sehr gern. Hm.
1: Ich finde
3: das unfair bei der BBC-Serie Sherlock. Da haben sie das dafür gefeiert. Mhm. Bei Miss Marvel gibt es dafür eins auf dem Deckel, weil das ein bisschen bunter aussieht.
0: Ja, vor allen Dingen, aber die, gerade diese Serie bietet sich doch dafür an. Ja, es natürlich. geht doch auch, auch um, um, ich sag jetzt mal, die jungen Leute, jetzt klinge ich schon, als wäre ich 100, aber das ist, jetzt ist, das ist, es ist bunt, es ist was frisches, es ist mal was anderes, es bedient einfach ein anderes Publikum. Und ich weiß immer nicht, also ja, ich, ich verstehe es nicht, das ist doch, das ist, das fand ich so passend. Und das hat mir zum Beispiel auch wunderbar gefallen, weil du gesagt hast, Into the spider verse ich, klar, das war der Referenzpunkt zumindest für uns, Es ist schon früher gemacht worden, aber ich glaube, das ist so. Also das, wo die meisten sich jetzt dran erinnern, wenn sie an sowas denken. Gerade dies die Intro das Intro und das Outro, also die Schriftzüge
1: oh, super. Mit von Intro und
0: Outro. Ja, die Musik, aber auch die, einfach die unterschiedlichen Schriftzüge. Mhm. Das war ja sehr, sehr Into the Spider-Verse. Die verschiedenen Arten, wie was gezeichnet worden ist, die verschiedenen Sprachen auch. Äh, ganz besonders ganz, ganz toll fand ich, das ist, habe ich auch erst aufgeschüsselt bekommen, da gebe ich zu, da habe ich äh, mich, also habe ich mir das ein oder andere angeschaut, wie einer das analysiert hat. Aber zum Beispiel auch diese Folge, die ja in ähm, während der Trennung äh, mhm. von Indien und ähm Afghanistan. Pakistan, ja. Afghanistan, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, Pakistan, also die während der Trennung von Indien und Pakistan spielt. Ja da hast du ja diese verschiedenen Schriftzüge in Englisch, in genau. Hindu und in Urdu und tatsächlich auch nochmal in einem dritten Dialekt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, es war noch eine dritte Sprache dabei. Und äh, teilweise sogar auch mit, äh, mit beides in einem Bild zusammen, mit mhm. der Trennlinie dazwischen und die obere Hälfte in Urdu und die untere Hälfte in Hindu. Also weil ja halt ja Indien und Pakistan mit der Trennlinie dazwischen. Und das sind alles so Dinge... Toll, 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 toll. Also das ja, hat mir so viel stark. Spaß gemacht.
1: Aber weil du gerade das Intro und Outro angesprochen hattest, ich habe Musik gemeint, weil auch die Musik, weil das hm. ja nicht so diese typische 80er, 90er oder 2000er Popmusik ist, sondern die haben das so Popmusik mit, mit pakistanischen Gesängen und so vermischt. Und das fand ich auch richtig stark. Das hat mir richtig gut gefallen.
3: Es waren aber auch teilweise 80er Jahre ja, Stücke, aber man auch. hat das eben auch ja. vermengt mit der indischen Popkultur, dass das wirklich so seinen individuellen Style hatte. Und ja, und sind bestimmt einige Details da durch die Finger gegangen, sagen es die QR-Quotes, die noch nicht mal uns aufgefallen sind. Richtig. Schon allein ja, bei der, ja. schon allein bei der Avengers Con. Da sind uns bestimmt auch ein Dutzend Details durch die Finger geglitten. Ge ge da haben wir ja schon allein wie am Anfang so dieser Captain America-Film wieder angespielt wurde und noch ja. so ein anderer Sachen sind uns dann da entgangen. Da habe ich ja auch in diesem Panel gehört, dass kein paar Meter von diesem von dieser Avengers-Con entfernt, ja. da war das Zusammentreffen der drei Spider-Man aus Spider-Man no, ja. äh, no Way Home. Und da ist ja auch Tom Holland wohl über den Weg gelaufen und er hat sie schon direkt mal gespoilert, wie es Tom Holland eben am besten kann und hat ihr ein Foto mit den drei Spider-Mans gezeigt.
0: Also wenn Erst ich von jemandem gespoilert richtig. werden möchte, dann noch von Tom Holland, Tom oder? Holland, also, natürlich, auf jeden bitte. Fall. <lacht> Nein, aber es gibt noch ganz, ganz viel, also diese allein schon diese erste Folge, die war so voll mit Easter Eggs und Assoziationen und versteckten Dingen. Wie gesagt, ich habe mir ja in der Vorbereitung für heute nochmal ein bisschen so Video-Recaps angeguckt, die das analysieren und da war locker jeder Recap, den ich gesehen habe, an die 25 Minuten für jede Folge. Und also einfach nur ein, eine, ein Easter Egg nach dem anderen und äh, ganz unabhängig von den ganzen Easter Eggs, die du während und der dieser Comic con schon alleine siehst, was ich auch heute jetzt erst äh, gelesen habe, was ich so geil fand, war: Es gibt einen, einen kurzen Einblick: da sind Bruno und, und äh, Kamala sind da eben ähm, auf der Comic-Con und im Hintergrund sieht man eine Iron Man-Figur und eine Captain Marvel-Figur, Pappfiguren, ja, die da stehen. Und in diesen Pappfiguren, das sind Kostüme gewesen, steckten die beiden Schauspieler von Bruno und Cameron. Das ah, heißt, die waren in dieser Szene dabei und die haben dann später auf ihrem Instagram-Account eben ein Foto gepostet von sich in diesen Pappkostümen. Ach, ist
1: ja cool. Siehst du, und das solche Dinge gibt's
0: wohl recht häufig, die da immer wieder auftauchen. Und äh, du hast von den QR-Codes gesprochen, das müssen wir vielleicht kurz mal erklären. Äh, während der Serie, das kennen wir ja wohl auch schon aus anderen Serien, aber während der Serie wurden im Hintergrund öfter mal QR-Codes eingeblendet, zum Beispiel als Graffiti an der Wand oder auf einem Poster, das in der Schule an der Wand hing und äh, also versteckt ein bisschen. Und wenn man diese QR-Codes abgescannt hat, dann wurde man äh, weitergeleitet zu einer Gratisausgabe des äh, Amazing-Miss-Marvel-Comics.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich toll. Teilweise auch mit Storylines, die sich gekreuzt haben, mit den Storylines aus der Serie oder die vielleicht ähnlich waren. Es war zum Beispiel auch einmal die Origin-Story, also der erste Comic von Miss Marvel dabei. Und äh, solche Dinge. Und äh, so war es natürlich toll. Ja. Und die Namen von Machern im Hintergrund, also auf dem Schulschild zum Beispiel, es wird ja eingeblendet am Anfang, das ist die und die Schule, bla bla, da stehen ja. im, im, unten drunter stehen verschiedene Namen, gegründet von, unterstützt von, da sind dann zum Beispiel Namen von Machern dabei, die die Comics geschrieben haben oder von Leuten, die im Art Department der Serie gearbeitet haben, also solche Dinge sind überall verteilt, ganz ganz viel, auch Symbole und was, das können wir alles gar nicht nennen. Das ist, ja, das ist
1: äh, ziemlich viel, ja, ja, da hast du uns ja netterweise darauf hingewiesen. Gerade auf diese QR-Codes, weil die sind mir total entgangen, das sage ich ehrlich. Ich habe aber aber auch nicht gesehen. <lacht> aber da
3: waren sie deutlich weniger präsent in den Vordergrund gepappt. Da ist bei der Moonlight-Serie, da, da, da war es ja fast schon eine Kunst, das nicht zu übersehen mhm. bei Moonlight. Und hier mhm. war es dezent in die Schulkulisse mit eingearbeitet.
2: Mhm.
0: Aber weißt du, woran man den Unterschied sieht zwischen mir und einem jungen Menschen? Ich sehe diesen QR-Code und denke mir nur, ach witzig, der ist ein QR-Code. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, den abzuscannen. <lacht> weißt du, so, ich so, der könnte irgendwo hinführen. Ich hätte halt gedacht, das ist halt irgendein QR-Code, der ist schon längst erloschen, der funktioniert nicht mehr. <lacht> Nein, den scannen man ab, natürlich. Äh, Generation Handy weiß das. <lacht>
1: ja, richtig. Mach mal kurz Pause. Klick. Genau. Nee, ist tatsächlich, fand auch die Charaktere jetzt, wenn man da kurz mal noch drauf zu sprechen kommt. Bruno, bei Bruno hatte ich immer automatisch das Lied von von dieser von dieser CGI-Film, Let's Talk About Bruno im Kopf, ich weiß auch nicht, ah, ja. immer, warum. Immer, wenn Sie ich den Namen Sie, gehört habe. Ja, genau. Fand ich lustig. Aber so allgemein die schauspielerischen Leistungen von allem, egal ob es Kamala Khan, also die Schauspielerin von ihr war, oder auch die Eltern, alles super gespielt. Also ich kann jetzt niemandem sagen, wo ich Meinst so ja, schwierig, hätte man rauslassen können oder war überdreht oder falsch dargestellt? Ich fand die eigentlich alle recht ja, eigentlich recht gut. Oder habt ihr da eine Ausnahme gesehen?
3: Nee. Was man eben auch zum Cast sein kann, der ist erstaunlich für unsere Verhältnisse unprominent. Also dass eine Serie ohne einen größeren Star quasi so zieht, ist auch ungewöhnlich. Also der größte Star kommt ja erst in der After-Credit-Scene Richtig. Und da habe ich hab sehr ja auch mitbekommen, dass Iman Filani in den äh, in Real genauso ist wie Miss Marvel. Sie wurde von Kevin Feige quasi informiert. Ja, du kannst jetzt in zwei Tagen am Set von Miss Marvel aufschlagen. Dann hat sie zu ihm gemacht nee, nee, geht nicht. In zwei Tagen habe ich einen Mathe-Test. Also sie ist privat genauso wie...
0: Ich fand sie super charmant auf der Promotour. Ich fand sie, ehrlich gesagt, teilweise charmanter als in der Serie. Da war ich, ich dachte, oh, warum kann sie diesen Charme nicht noch mehr in die Serie es reinbringen? Stimmt. Aber ich meine, das hängt und das steht natürlich mit. Ja, es, es es steht und fällt natürlich mit den Drehbüchern auch. Ja, natürlich, klar, aber
1: natürlich. Aber ich habe auch ein Interview mit ihr gesehen, wo es so sympathisch rüberkommt und so, da so süß rüberkam, da habe ich nur gedacht, Alter, ich will dich knuddeln, Mann, bist du süß und das war <lacht> ja. so ein bisschen <lacht> schon allein, wie oft sie Kevin Feige die drauf hingewiesen
3: hat auf Fehler bei Doctor Strange 2 und so. Das fand ich so herrlich.
0: Ja, oder auch, äh, sie hatten ja dann auch so eine Nerd-Diskussion, weil sie ja darauf besteht, dass wir im Universum 616 sind und sie so, ja, wir sind hier definitiv im D-Universum. Und sie so, na, das weiß ich aber nicht so genau. <lacht> Doch, definitiv. Also, und sie hat ja auch immer so ein Notbu also so ein, so ein äh, Notizbuch dabei gehabt wohl, äh, dass sie mitgeschleppt hat und hat dann immer alles möglich reingeschrieben, was ja aufgefallen ist. Und ist dann quasi mit dem Notizbuch dann immer zu Kevin Feige und hat wir müssen reden. Und so, also... Es ist natürlich auch etwas übergriffig, aber dadurch, dass sie jung ist, ist es noch charmant. Wäre sie jetzt 40, hätte ich gesagt, okay, aber <lacht> ja.
3: Vielleicht sollte man sie in Staffel 2 auch ein bisschen mehr improvisieren lassen. Gerade bei manchen Texten dachte ich, okay, das ist jetzt echt so ein bisschen aufgezwungener Text, den du jetzt sagen musst und wirkt im Vergleich zu ihren Promo-Videos nicht ganz authentisch.
1: Gut, ein Kritikpunkt, wo ich noch gelesen habe, aber nicht mit Übereinstimme, heißt Religion. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Religion hier aufgesetzt wirkt oder falsch dargestellt wird? Weil ich hatte so überhaupt gar nicht das Gefühl. Ich fand, das hat sich sehr schön hier eingefügt gehabt, beziehungsweise auch ja, wie sagt man, organisch angefühlt, also richtig platziert und aber auch nicht so, als wollten sie jetzt Werbung für diese Religion machen oder übertrieben zeigen, dass die Religion das Beste ist, was es überhaupt gibt an Religion. Das fand ich, ich überhaupt. aber nicht.
3: auch sagen, dass das durch die sympathischen Eltern abgefedert wurden. Hättest du wirklich ein extrem strenges muslimisches Elternpaar gehabt?
1: Ja, aber auch dieser Hauptprediger von dieser Moschee, oder äh, ja. der war ja auch sehr sympathisch. Der war ja auch nicht so. Wie sagt man so böse? Aber ja, ja. der war so richtig freundlich und nett und, und hat immer die richtigen Worte auch zur richtigen Zeit gehabt. Auch wenn diese Dingspatrol kam, weißt du? Da hat er auch immer gesagt hier, egal wer. Die Paw Patrol. Nein. Paw Patrol genau. Okay, die Polizei,
0: die die genau die Superhelden fangen. Die Damage, da, Damage, Damage genau. Damage
3: Patrol oder wie sie hießen. Genau,
1: Damage Control oder Patrol genau.
3: Damage Control stimmt. Nee, und dieser Typ von der Damage-Control, den hast du auch bei Into the Spider-Verse, äh, nee, bei No Way Home gesehen. Das war dieser viel zu gut informierte Cop, der Spider-Man darauf hingewiesen hat, dass eine Fury gerade um all ist.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe da zwei, drei Punkte anzubringen, also Religion. Ich, also, zuerst einmal natürlich ich bin nicht muslimisch, das heißt, ich kann das nur von außen betrachten mhm. und kann das auch nur von außen beurteilen. Ich habe immer wieder gelesen, dass ganz viele Leute sich sehr darüber gefreut haben, dass eben dieser muslimische Aspekt in der Serie mit dabei ist. Natürlich auch, weil es ein wichtiger Bestandteil der Figur Kamala Khan ist. Ich würde auch gar nicht behaupten, dass sie extrem religiös sei oder so, aber es ist schon in ihrem Haushalt auch wichtig, dass man eben in die Moschee geht regelmäßig, dass man auch betet etc. Aber ich würde jetzt nicht sagen, sie ist extremst religiös oder so. Das ist halt Teil ihres Alltags und ihrer Kultur und ihrer Familie. Und dazu gehört nicht nur die Religion als ein Aspekt, sondern eben natürlich auch die Tatsache, dass sie hier eben, dass es eine pakistanische Familie ist, dass sie auch bestimmte Dinge äh, haben, tun, machen, die typisch pakistanisch sind. Das fängt beim Essen an, über die Kleidung, über bestimmte Regeln auch. Und äh, dass die offensichtlich, zumindest kann ich es wie gesagt vor außen nur sagen, doch den Nerv von vielen Leuten, die das gesehen haben, getroffen haben, die gesagt haben, ja, genauso wie bei mir daheim, genauso wie meine Mama oder wie mein Papa oder wie 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 es bei uns daheim irgendwie abgeht, das war ja das, warum auch die Comics, glaube ich, so ein bisschen auch so ein also sehr populär waren, weil viele gesagt haben, wir sehen hier endlich eine Superheldin, die eben einen, die eben uns repräsentiert. Wir haben das vorher in den Comics so nicht gefunden und das fand ich, das fand ich sehr schön hier tatsächlich in der Serie. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Aber man muss auch sagen, und das ist in den Comics auch so, und Patrick hat es ja auch gesagt, weil nach dem 11. September natürlich ist auch das benutzt worden, um jemandem, der keine Ahnung vom muslimischen Glauben mhm. hat vielleicht nur irgendwie das als Schreckgespenst sieht oder als böse oder wie auch immer, nur als fundamentalistische Religion voller Terroristen oder so, da sollte natürlich auch explizit gezeigt werden, nein, das ist eben nicht so. Also da wird natürlich schon das in einem gewissen Licht betrachtet. Das ist auch schon Absicht, aber das ist meines Erachtens nach auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch in vielen, bei vielen im Alltag tatsächlich so. Also, wenn man in die Moschee geht, dann ist man nicht automatisch in einem fundamentalistischen Raum. Das ist, ist ja genau. Und deswegen funktioniert das für mich so gut. Das heißt, hier gehen für mich Religion und Repräsentation sozusagen Hand in Hand.
3: Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, das bei meiner Lieblingscomicrei Preacher auch quasi behandelt wird. Religion hm. kann was Schönes sein, aber es kann auch wirklich sehr gut als Waffe benutzt werden. Hm. Deswegen, ich bin auch einigermaßen religionskritisch, ziemlich sogar. Mich hat das hier in dieser Serie aber nicht gestört, auch nicht in den Comics. Da fand ich es angenehm bodenständig, mhm. weil wir hier eben keinen religiösen Fanatikern gefolgt sind, sondern einfach einer Familie, die eben den muslimischen Glauben hat. Aber es mit dem Glauben auch nicht so ganz nimmt. Das merkst du schon, wie oft... Kamala in die Kirche viel zu spät kommt und laut redet, in und dann die Moschee, sagt er, ja. in die Moschee, sorry, ja. in die Moschee kommt und laut redet und dann meint er, ja, du hast uns jetzt gerade gezeigt, dass es manchmal auch in der Zeit ist, das Wort zu ergreifen.
2: Hm.
0: Ja, aber sie sind ja auch grundsätzlich nicht damit einverstanden, zum Beispiel, es gibt ja immer noch die also, zumindest in den traditionellen Moschees, die klassische Trennung zwischen den Frauen und den Männern. Also die Frauen sind sozusagen hinter der Wand irgendwo hinten äh, da so aus nicht zu sehen und beten da und die Männer halt natürlich vorne, direkt vor dem. Ähm ja Gott, Prediger. ich habe nur die ganzen, Ahnung, ja ich weiß, Prediger, danke. Genau. Ich, ich musste ja. gerade überlegen.
1: Ich weiß <lacht> genau. auch nicht, wie der Originalname ist oder der ursprüngliche Name von Doch, ich weiß es, aber
0: es fiel mir jetzt gerade nicht ein. Aber ja, genau. Und äh, solche Dinge. Und man hat schon gemerkt, dass es denen da irgendwie auch äh, so ein bisschen stinkt, so ein hm. kleines bisschen. Aber man ergibt sich natürlich dann in, in die, in die äh, bestehenden äh, Regeln, die es da halt gibt. Oder auch die Tatsache, dass dann später Nakia möchte ja dann Vorstand werden im also quasi das Pendant des Kirchenvorstands mhm, genau. äh, und wird ja dann und stellt sich zur Wahl und, äh, und auch das wie als Frau, weißt du, so oh mein Gott, also da merkt man schon, dass sie zumindest in, in ihren Strukturen versuchen, da ein bisschen was aufzubrechen, so gut es eben geht.
1: Ja, ist richtig. Ja, und ich
3: würde sagen, damit können
1: wir auch ein bisschen zu den Highlights ziehen. Ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind gerade ein bisschen so am Eintreschen.
0: Unsere Kritik war sehr positiv.
1: Ja, ja, ist richtig. Ja, ja, zum Glück war ich dabei.
3: Dadurch ist es ein bisschen negativer geworden, als es früher, vorher geplant war.
1: Ja, aber wie Patrick schon sagt, dann gehen wir ein bisschen weg von den Kritikpunkten, in, vom Negativen mal ins Positive. Was hat denn euch so besonders gut gefallen? Oder habt ihr eine bestimmte Stelle, wo euch sehr gut gefallen hat? Also so eine Art Lieblingsstelle. Patrick, fang mal an. Was hast du da so?
3: Ich fand in der vorletzten und letzten Folge gab es wirklich so ein paar schöne emotionale Momente wo sie dann quasi das Armband kriegt und quasi ihrer Familie durch die Zeit hilft. Mhm. Das war so ein schöner Moment. Oder wie sie durch ihre Eltern quasi ihr Kostüm kriegt und dann die Erklärung von ihrem Namen erklärt bekommt, dass Kamala quasi Marvel heißt und dass sie deswegen das Marvel ist. es war so eine kleine rührende Szene. Und wie sie sich dann auch zum ersten Mal ihren Kostüm betrachtet und merkt, sie ist jetzt ihre eigenständige Heldin geworden. Mhm. Also gerade das Finale war für mich voller Gänsehautmomente von dem Ich war wahrscheinlich auch ein paar aufgreift. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, darf ich kurz eingreifen, weil du nämlich gerade von diesem Moment gesprochen hast, wo sie ihr Kostüm bekommen hat und dann mit ihrem Vater redet. Wenn wir mal gucken, das Kostüm kommt von der Mutter, die Maske kommt von Bruno, der Name kommt vom Vater. Ähm, ja. Also das heißt, wenn man sich das am Ende, so das Endprodukt Miss Marvel anschaut, dann ist das ein Produkt ihrer gesamten Umwelt und jeder hat eine Richtig. Kleinigkeit dazu beigetragen. Und das fand ich zum Beispiel auch was sehr, sehr Schönes, wenn man am Ende einfach all guckt, wo kam das irgendwie alles her. Ja? Genau,
1: das rote Tuch zum Beispiel auch von dem, dem aus aus Pakal. Äh äh, richtig, hier, dieser, aus, dieser. Aus genau, Ach, von so Alters, das, ja. ja, von Red Deckers Typ. Ich Red weiß Deckers nicht, genau und Namen. ihrer
0: Kultur, genau richtig, ja.
1: ja. Daher kommt genau. das rote Tuch, was um Hals hat, und das Kostüm von ihrer Mutter, genau. Und das ist auch echt ein Zusammenschluss, weil letztendlich der Armreif, wo es ja auch noch anhat, der ist ja von ihrer Oma. Also genau. es ist alles so ein Zusammenschluss aus ihrer Umwelt, wie du schon sagst. Und da muss ja, ich.
0: Und, und da auch nochmal, wir haben ja, das haben wir in allen Marvel sehen hier ja auch, Dinge, die sich spiegeln, die sich wiederholen, die sich reimen einfach und da, weil du gesagt hast, der Armreif kommt von ihrer Oma und ihre Mutter, die ja ein bisschen so außen vor ist, wobei sie ja jetzt das Kostüm am Ende dann ja beiträgt, aber ihre Mutter hat ja ganz am Anfang gesagt, es ist so schön, wenn man zurückguckt in die erste Folge, sie hat gesagt, ja, ja, ich komme aus, ähm, I come from a long line of dreamers and fantas 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 fantasizers, also ich komme aus einer langen Linie, äh, von einer langen Verwandtschaftslinie, von Träumern und, und Leute, die vor sich hin fantasieren. Insbesondere meine Mutter. Kein Wunder, dass meine Tochter auch so ist. So. Und das ist so schön, wenn du das jetzt, das schlägt so einen schönen Bogen zu dieser letzten Folge, wo du sagst, ja, genau. Das ist, ja, okay. Aber entschuldige, das war ein Detail. Das ist
1: genau, das ist genau der Punkt, wo ich dann sagen wollte, eigentlich auch, auch die, das Zusammenwachsen zwischen ihrer Mutter und ihr selber, weil sie ja am Anfang so, wie du schon, wie wir schon so rausgefüllt haben, so ein Teenager, so ein bisschen, gegen die Eltern, egal was sie sagen, ich hau trotzdem ab und gehe auf die Convention und so. Und wie die dann zusammenwachsen und dann dadurch diese diese Einheit aus diesem Kostüm praktisch, oder dieses Kostüm als Einheit entsteht, das fand ich halt auch sehr schön in dieser Serie. Ja, aber das hat wir Sie jetzt wird
3: auch. da sogar noch ein paar Szenen vorher quasi von ihrer Kirche gestützt, also wie sie sich alle vor sich genau. stellen als Damage Control sie quasi im Gewahrsam nehmen wird. Das war auch so eine coole, kleine Stelle. Mhm.
2: Mhm.
1: Welche Stelle mir besonders gut noch gefallen hat, aber das ist wirklich eigentlich eine ganz minimale Stelle, nicht wirklich eine Szene, ist als Bruno ihr äh, sagt, dass sie in ihrem Blut was gefunden hat, was eine Mutation ist. Und in dem Moment Aha. hört man die X-Men-Melodie aus der äh, aus der Comicserie von damals. Da, da in der
3: 97er-Serie, die ja auch eine Fortsetzung auf Disney Plus kriegen wird. Richtig. Und genau. diese Melodie <lacht> wurde auch bei Doctor Strange 2 angespielt, hm. als Charles Xavier mit seinem gelben Rollstuhl da anzufahren kann.
1: Und das fand ich so stark, weil ich habe sie sofort erkannt, die Melodie.
0: Ja, weil natürlich, ja, und ich ich habe sie ehrlich gesagt überhört. Ich habe aber auch das letzte Mal die Serie in den 90ern gesehen. Also sie ist doch wieder 20 Jahre her, weißt du, da dachte ich, es also nicht so schlimm, dass ich sie nicht erkannt habe. Aber das ist das, was ich meinte mit... Die Origin Story ist eine andere, sie ist kein Inhum, sie ist wahrscheinlich ein, eine X-Men-Fragezeichen. Ja, also sie hat zumindest, sie ist eine Mutantin, sie hat also ein Gen, das mutiert ist, aber das ist ja auch die Origin Story der X-Men. Die X-Men haben alle ein Gen, das X-Gen, das mutiert ist. Also man könnte eben fragen, sich fragen, ist hier vielleicht endlich der Schulterschluss zwischen dem X-Men-Universum und dem, MCU, dem klassischen MCU, das wir kennen, auf das wir die ganze Zeit gewartet haben, seitdem die Rechte für X-Men wieder zurückgegangen sind an MCU. Es waren ja immer kleine Geschichten ab und zu mal drin, also wie jetzt zum Beispiel bei Doctor Strange, wo man gesagt hat, ah, guck, da ist schon Crossover, aber es ist noch so richtig gesagt, wurde es nie. Richtig. Und vielleicht könnte Miss Marvel tatsächlich die erste Figur sein, die sozusagen diese X-Men-Stelle Einnimmt?
1: Also kommt die, Man die weiß Szene. Ich nicht. Also ich würde schon sagen fast ja, weil die Szene war so inszeniert, wie er es auch langsam ihr erklärt hat und dann noch Pause gemacht hat, wo er zu ihr gesagt hat, du hast eine Mutation in deinem Blut und dann war ja, weiß ich, vier Sekunden Pause während die Melodie kam und sie macht dann so okay oder so mit dem Schul Schulterzucken wirft es halt weg. Aber das war schon ein eindeutiger Hinweis. Also ich meine ja. <lacht> ganz im
3: Ernst, ich habe schon. Ich habe schon damit gerechnet als <lacht> Fake-Pietro, bei Wonder Vision <lacht> aufgetaucht ist. Ja. Also langsam müssen sie es mal durchziehen, sonst ist es endgültig für Verarschen.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, es ändert die Origin Story eigentlich auch nicht so wirklich. Ob du jetzt Inhuman bist und einfach deine deine DNA ist ja in, in bei Inhuman ist es ja auch eine veränderte DNA aus mhm. einem anderen Grund, aber es ist zumindest auch eine Veränderung in der Genstruktur und die haben wir bei den X-Men auch. Ja, vor allem Also so viel anders.
3: Dieser Pterygen-Nebel, das wäre so abstrakt gewesen in der Klärung.
0: Aber, aber, als sie äh, bei dem Endkampf diese Blase, diese Kristallblase um sich und um Cameron äh, bildet, als er da quasi äh, ja seine Kräfte nicht so richtig im Griff hat Implutiert und ihn dann ja entkommen, quasi. ja genau und ihn dann entkommen lässt durch diesen Tunnel, den sie dann da macht und so, als sie diese Kristallblase bildet, das war für mich im Grunde wie eine optische Darstellung dieses Nebels.
1: Stimmt. Könnte sein. Ja. aber Da hast
3: du auch einen schönen Moment erwähnt. Oder als sie dann zum ersten Mal sich so ein bisschen wie Mr. Fantastic dehnt, nur eben auf ihre Fähigkeiten beschränkt, wo sie dann quasi im Englischen Morph sagt und im Deutschen einfach nur wachse.
0: Ja, beziehungsweise, sie sagt ja dann Embiggen, das ist ja so der, ihr klassischer, ihre Catchphrase im Comic, immer dieses, also vergrößere dich. Genau. Ja, und das haben wir endlich, endlich in der letzten Folge bekommen und ich dachte, ja, und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt mit dieser letzten Folge und dann hoffentlich auch mit einer zweiten Staffel, dass sie ihre, ihre Fähigkeiten doch ein bisschen dem anpassen, was wir dann in den Comics gesehen haben.
1: Vor allem, wie sie dann auch am Schluss auf der Laterne sitzt. Ja, das ist wie im ja, Comic. Das ist auch ganz so ein Moment. Moment. Das war so ein richtiger Absolut. Shot aus dem Comic. Das war richtig schön, ja.
0: Es gibt doch auch dieses Titelbild, äh, wo sie, wo dieses Comic-Titelbild, wo man nur sie sieht mit ihrem Shirt und diesem Symbol, diesem äh, diesem mhm. ähm, Blitzsymbol, der S-Symbol. Ja. Ja. Das war als Poster auf der Comic-Con auch ganz groß eingeblendet.
2: Ah, okay.
3: Also
0: solche, solche Dinge, ja.
3: Ich habe auch so gedacht, als sie ins Finale gestürmt ist und dann an der roten Ampel gewartet hat, obwohl Das sie war so eine geile Szene.
1: Ich habe gedacht, oh geil, das ist so, normalerweise könntest du ja weiterlaufen, weißt du, ist ja egal, das stört ja, ja. ja kein Auto so. Du kannst einfach
3: über die Ampel drüberspringen,
1: ja. <lacht> Soll ich dir was sagen? Captain America wäre stolz auf sie.
2: Ja. <lacht> der richtig stolz. Ja, ja.
1: Das war halt ja. da auch eine richtig schöne Aber, Szene. Aber das macht auch wieder Sinn anhand ihres Charakters, ne? weil sie ja immer noch, genau. diese, sie befolgt alle Regeln und guckt, dass sie auch alles richtig macht. Und wenn da die rote Ampel ist, auch wenn sie fünf Meter über der Ampel ist, bleibt sie halt stehen. Das fand ich super süß. Genau. Also war ich, super toll. ich
0: wette mit dir, die hat ihre Mutter oder ihren Vater im Ohr gehabt, die gesagt haben: stehen bleiben bei Rot. Ja, so, genau. ja. Also ganz, ganz großartig. Ich finde übrigens auch, auch, um das nochmal kurz noch mal kurz darauf zurückzugehen. ich Für mich hat die Serie ihre stärksten Momente tatsächlich, wenn es um die individuellen Beziehungen geht. Das ist die mhm. Familienbeziehung, aber das ist auch die Beziehung von Freunden und von Community. Was die Familie angeht, habt ihr schon ganz vieles von dem gesagt, was ich auch gesagt hätte, vor allen Dingen natürlich gerade auch zwischen der Mutter und der Tochter, mhm. was ja eine relativ komplizierte Beziehung auch sein kann und auch hier auch ist. Ich finde, was auch sehr schön gezeigt wird, ist, man hat ja oft in... Ähm Familien, wo die erste oder die zweite Generation eingewandert ist in ein anderes Land, hat man ja oft ein sehr strenges Elternhaus. Da werden Erwartungen an die Kinder gesetzt, die meistens sehr hoch sind. Und ich finde, das sieht man hier auch. Also man, weil Kamala hat das Gefühl, ihre Eltern sind zu streng, die erlauben ihr nichts. Sie darf irgendwie nicht abends weggehen, auf keine Party gehen, auf keine Conventions gehen. Es wird erwartet, dass sie immer gute Noten hat und ihre Hausaufgaben macht und so weiter und so fort. Also da wird schon teilweise sehr, und, und wenn und jetzt sind ja ihre Eltern sogar noch noch nur halb so streng vielleicht wie andere pakistanische Eltern, weil ihre Mutter versuchte ihr ja noch so entgegenzukommen mit diesen Halbkostümen, die sie schneidert. Denn mhm. Papa kann mitkommen und du denkst dir so, also, nein, das war genau das, was ich nicht wollte. Was das mir war auch so leid, leid, leid tat mit dem Vater dann. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt hat sie ihren Vater zu Tode beleidigt, der tat mir so leid. Aber ganz ehrlich, ich konnte auch Hat's voll Kamala verstehen. Ja. ja, ich konnte aber das Kamala auch verstehen. Mit, mit meinem Vater. Genau, mit meinem Vater will ich auch nicht zu Comic-Con gehen.
2: Das stimmt. Naja,
0: und ähm, also ich fand, ich fand, ähm, dass es das sehr gut gelungen ist, hier diese beiden Aspekte zu zeigen. Also dieses, mhm. ja, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber gleichzeitig hast du immer wieder Momente gehabt, wo du merkst, sie wollen eigentlich nur das Beste für ihr Kind und die Annäherung zwischen den, zwischen den beiden. Und ganz besonders gut hat mir das gefallen, in der, in der dann später, als sie in, äh, in Karachi waren, wo man gesehen hat, dass die Großmutter... Ja, natürlich, die genauso eine komplizierte F F F Beziehung zu ihrer Tochter hat, wie Kamala zu ihrer Mutter. Also da spiegelt und reimt sich das ja alles wieder. Und äh, als dann am Ende ihre Mutter und sie da sitzen und diese steinharten äh, Toffees essen <lacht> Also das war zum Beispiel auch so eine Szene, die Herrlich. ich ganz großartig fand. Ja, Und ehrlich. dann natürlich ganz schön die Pakete, die die Oma schickt. Die kommen immer in so Toffee-Paketen.
1: Ja. Habt ihr das gesehen? Diese ja, Kartons, ja. Wo, ja. wo sie
0: halt immer ihre Toffees kauft. Und so, also so so kleine Details finde ich halt ganz toll. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich Und fand ja.
1: Ja, ganz kurz. Ich fand aber auch die, die Beziehung zum Beispiel zwischen Kamala, Kamran und Bruno. Richtig, genau, zu ihren
0: Freunden. Das wäre, und auch Nakia, fand ich, genau. Ja, ja. ja
1: genau. Nad. Vor allem,
3: dass Bruno nicht einfach nur der weiße Dude in der muslimischen Truppe ist, fand ich auch cool.
1: Dass der schon aufgenommen ist in der Familie sozusagen, der ist ja schon ja, genau. Bestandteil der Familie, das fand ich halt richtig stark.
0: Ja, war, war wirklich nur schön. Hat echt noch gefehlt, dass
3: einer sagt, Silenzio Bruno.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das war zum Beispiel auch, man hat das Gefühl, dass es eher, also die sind, die gehen durch dick und dünn zusammen. Manchmal verstehen sie sich nicht immer, also ich kann auch Nakia verstehen, die angepisst ist, wenn sie die Letzte ist, die erfährt, <lacht> dass äh, Kamala Miss Marvel ist, ja, kann, würde ich, wäre ich auch ange, angefressen, ja, ganz klar. Man sieht ja auch, sie sie äh, ghostet sie ja auch, sie antwortet ja dann auch nicht auf ihre Nachrichten und so. Aber, aber also da der generelle Zusammenhalt zwischen den beiden und am Ende ja dann auch in der letzten Folge, als sie ja dann zusammen mit ihr gegen die Polizei gekämpft haben und gesagt haben, egal was jetzt zwischen uns ist, aber wir stehen auf deiner Seite und wir stärken dir den Rücken und wir sind da für dich und das gleiche auch mit der gesamten Community, die dann sagt, Moment mal, ja. so einfach geht es nicht, wir stellen uns loyal äh, zu unseren Leuten. Das war ja auch so ein bisschen so, Jersey hat ja auch so ein bisschen so, ist ja fast schon eigener Charakter. So ein bisschen wie bei Spider-Man eben mit seiner Community äh, haben wir hier halt äh, Kamala eben, die für Jersey steht und die Community, die es halt da gibt und die ja auch sehr gemischt ist einfach und sich trotzdem eben loyal ähm, für die Kinder einsetzt gegen die Polizei. Also ganz, äh, hat mir alles sehr gut gefallen. Das, also das, wie gesagt, das sind für mich die Glanzpunkte in der Serie vor allem, tatsächlich.
1: Vor allem, dass auch diese Zoe, die, die eigentlich diese, diese Gegenspielerin hm? von Kamala. Danke. Yes. Das wollte ich dir auch gerade erwähnen. Ach so, ja. Ja, das, weiter. ja, ich wollte nur sagen, gerade dass die auch zu ihr hält, obwohl das ja sozusagen ihre Gegenspielerin auf dieser Highschool oder in dieser Schule ist. Und die hätte ja das publik machen können, die hätte ja sagen können, höre ich zu. Miss Marvel, das ist also die Superheldin, wie wird sie genannt? Mhm. Heller Blitz oder
0: ähm, Light, Nightlight.
1: Nightlight war es. Genau. Nightlight, ja. Am genau. Anfang.
3: Das fand ich eben auch. Das war für mich einer der befremdlichen Punkte, als sie so mit diesem möchte gern mal Kostüm aufgetaucht ist. Mhm. Aber okay, es ist eine jugendliche
0: Cosplayerin Was man da sieht, ist aber, also ich finde, ich finde, wie gesagt, das Pacing ist meines Erachtens nach da nicht nicht okay. Aber ich verstehe, was da mit gemacht worden äh, hätte gemacht werden sollen am Anfang, nämlich wir sehen eine klare Entwicklung der Figur, die erst nicht nur die sich selber finden muss. Und dadurch auch ihre Kräfte. Also bevor sie nicht weiß, wer sie selber ist, kann sie auch nicht wissen, wer sie als Miss Marvel ist. Und man sieht auch ein, ein deutliche, eine deutliche Lernkurve, was ihre Kräfte angeht. Von, Staff, von Folge 1 zu Folge 4. In Folge 4 habe ich das Gefühl, wie gesagt, hat das Ganze so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus gefunden und sie kann auch mit den Kräften umgehen. Während man ja noch am Anfang sieht, als sie den diesen Jungen versucht zu retten, da bricht er hier sicher noch einen Arm dabei, weil sie ihre Kräfte noch nicht so richtig unter Kontrolle hat.
3: Der -Peter hat sich merkt,
2: gebrochen.
0: Aber ja, ist bald, egal, er hat also, sich hat was hat gebrochen. Sich auf jeden Fall was gebrochen, genau. Und, und also es ist nicht so ideal gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und da sieht man aber auch, dass es eben nicht von heute auf morgen gleich alles so geht, sondern da musst du halt erstmal ein bisschen üben. Und genauso ist es auch mit dem Kostüm. Also mhm. du hast halt äh, diesen diesen Entwicklungsbogen. Und den hätte man verkürzen müssen, meines Erachtens nach, weil du nur sechs Folgen hattest. Aber das ist das, was da, was da gemacht wird. Und das verstehe ich schon. Und das funktioniert im Grunde eigentlich ganz gut.
1: Mhm, aber das hätte man in den ersten zwei Folgen schon an. Ja, ja. ja. wir beide denselben Kritikpunkt. Ich habe auch gesagt, du
3: hättest das auf einen 2- bis 3-Stunden-Film quasi auch runterkürzen können, dann wäre das Pacing deutlich angenehmer gewesen. Und du sagst auch, ja, das ist am Anfang mhm. echt ein bisschen zu sehr ausgedehnt.
0: Mhm. Übrigens, der Junge, den sie rettet, ist der Schuhdieb aus der Moschee. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Am Anfang nee. gibt doch die Szene, wo sie dann nach der Moschee, äh, nach dem nach dem äh, Beten, kommen sie doch raus und dann stehen sie doch vor diesem Schuhschrank, sie müssen ja immer ihre Schuhe ausziehen, das ja. ist ja auch ein Zeichen für den, für den mangelnden Respekt von der Polizei zum Beispiel, weil ja die Frau, also die Chefin der Polizeikontrolle ja auch immer mit den Schuhen da reinläuft, wo ja. sie dann sagen, zieh die Schuhe aus und so und dann stehen sie doch am Ende vor diesem Schuhregal und da hat jemand Nakias äh, Sportschuh geklaut. Er hat gesagt, wo sind meine Schuhe? Irgendwer hat und und dann sagt doch irgendwie, glaube ich, ist, ich weiß gar nicht, ob es Kamala ist, irgendeiner sagt dann, das ist schon das dritte Paar irgendwie diese Woche, das Klaut wird und so. Und als sie dann den Jungen rettet, der da doch an diesem Turm hängt, mhm. da gibt es die Einstellung, dass sie eine Plattform mit ihren Kräften, so eine Leuchtplattform macht, wo er dann mit seinen Füßen draufsteht. Und da sieht man, dass er Nakias Sportschuhe trägt.
1: Echt? krass, okay. Ja, das
0: ist so geil. Ich liebe es. Und solche kleinen Details, die sind halt völlig an mir vorbeigegangen. Und die, die habe ich auch nur mitbekommen, weil ich halt hinterher dann so ein bisschen gehört und gelesen und geguckt habe und so. Und so, solche Details sind halt überall in dieser ganzen Serie versteckt. Und es okay. finde ich halt, sowas finde ich halt echt witzig.
1: Nice, das ist, ist mir gar ja, nicht ist aufgefallen. Ernsthaft, <lacht> krass.
0: Yeah.
3: So gesehen reizt sich ja Miss Marvel auch in diese neue Phase 4 ziemlich gut an. Da haben wir Shang-Chi gehabt, da haben wir Moonlight gehabt.
2: Mhm. Jetzt
3: ja. hat mir Miss Marvel also, dass da wirklich mal andere Facetten außer den amerikanischen
1: aufgefahren werden. Okay, gut. Ich habe jetzt noch eine Szene, die ich unbedingt besprechen will mit euch, und zwar die...
0: <lacht> Lass mich raten.
1: Die post credit szene also die, die letzte, die nee, mit Tree ähm, Jetzt heißt aber ein Punkt. Ich habe einen Geschäftskollegen, der hat sie auch schon gesehen, die Serie, und er versteht diese post credit szene nicht. Warum verwandelt sie sich in Mist äh, Captain Marvel? Na, wie, dann hast du verwandelt falsch. verstanden? Verwandelt sie sich wirklich nein. in Captain Marvel? Nein, 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 nein. nein. Das ist die ich Frage. Hab's, genau, ich habe es nämlich versucht zu ihm erklären. Die verwandelt sich nicht in Captain Marvel. Die tauschen die Plätze. Die ja, aber macht's. das
0: Problem ist, man, es wird nicht hundertprozentig. Äh, klar. Ich habe nämlich auch erst gedacht, oh mein Gott, sie hat sich verwandelt, aber weißt du, warum ich das gedacht habe? Weil ich den Comic kannte. Denn im Comic gibt es mit ihrer Origin-Story die Szene, genau. wo sie aus diesem Nebel herauskommt, der sie ja umgeformt hat und ihre Kräfte aktiviert hat und dann sieht sie aus wie Carol ich Danvers, nicht. aber eben in ihrem alten Captain-Marvel-Kostüm. Und diese Fähigkeit, sich zu verändern, zu, zu wie auch immer, wie sagt man, kann man davon nehmen, ich weiß es nicht. Ja, ja, diese Fähigkeit hat sie dann später in den Comics nicht mehr, die verliert sie. Es wird auch gar nicht gesagt, warum, wieso, weshalb, die ist dann einfach irgendwann weg.
1: Genau, Und in dem Comic, wo du meinst, der heißt übrigens auch Metamorphose. Wo, ah, okay. sie dieses, wo, sie, wo sie das macht, dieses, dieses Verwandeln. Das ist auch der
0: Erste, glaube ich, genau. Ja, genau, ja.
1: genau. Mhm. Und,
0: und deswegen dachte ich wirklich für eine kurze Sekunde, dass das tatsächlich sie ist, also mhm. Kamala, aber eben äh, umgemorft. Und also. als dann aber sie dann durch dieses Zimmer guckte und äh, diese ganzen Poster überall hängen sah und so, dachte ich, okay, das ist bestimmt nicht Kamala, die kennt ja ihr Zimmer. Also Richtig. da war mir dann klar, die werden wohl doch wahrscheinlich die Plätze getauscht haben. Ja.
3: Captain Marvel ist quasi im Albtraum eines jeden Stars, dass sie quasi einen Einblick äh, einen Blick in den Kopf eines ihrer Hardcore-Fans wirft.
0: Ja, und Teenager. Deswegen haut sie auch, auch, auch noch so schnell hinzu.
3: <lacht> also Wobei ich, will aber auch echt, ich will echt sehen, wie sie den Eltern von Kamala über den Weg läuft. Das müssen sie sehen. <lacht>
0: Also ich wollte nur sagen, wir sehen hier auch eine Captain Marvel, die ein bisschen anders gestaltet ist als die Captain Marvel, die wir zuletzt auch gesehen haben im MCU. Auch das Kostüm zum Beispiel. Also jetzt hat sie ja dieses klassische blaue Kostüm mit den roten Schultern. Das war ja vorher noch ein bisschen anders. Und auch, äh, auch die Frisur ist ein bisschen anders und so. Und äh, also ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
1: Ich denke, dass diese Szene einfach die Ausgangslage ist für diesen Mr. Marvels-Film ist. Weil die müssen ja jetzt irgendwie das zusammenkriegen, dass Captain Marvel, Miss Marvel und auch Monica Rambeau sich treffen. Und wie wäre es einfacher, wenn die sich, den, also die Plätze getauscht haben sozusagen. Also Kamala Khan ist jetzt an dem Ort, wo zuletzt Carrie Danvers war. Und Carol Danvers halt in diesem Vorort in New Jersey war das genau. Und, und das ist so, so die Ausgangslage, wie es dann praktisch in den Filmen reingeht, weil Captain Marvel will wissen, hä, wie bin ich hierher gekommen? Und Kamala Khan will auch wissen, hä, wo bin ich denn jetzt hier? Und, und jetzt versuchen sie sich halt zu finden. Oder beziehungsweise vielleicht fliegt Captain Marvel auch zu Miss Marvel auf dem Planeten, wo sie jetzt ist. Man weiß ja nicht, wo sie hingeswappt ist. Also.
0: Vor allen Dingen aber auch, wie sie wie sie gesprungen ist, da war kein Tor oder sie ist nicht wegschimmert oder so, sondern sie ist so komisch in sich verknotet gewesen, so so ganz komisch, ja, genau. diesen Effekt habe ich im MCU so auch noch nicht gesehen Richtig. und es gibt ja die Theorie, dass eventuell vielleicht Miss Marvel den anderen armreif gehabt hat. Also es gibt ja zwei uh, Armreifen. Genau. genau. Und Kimala Khan hat ja nur den einen und den, dass es noch einen anderen gibt, hat man in einen der Flashback-Szenen gesehen. Als es, ähm, als es, es gab eine der Flashback-Szenen mit ihrer war das ihre Urgroßmutter oder ihre Urgroßmutter? Ich glaub, ja, ihre ja, Ur das, da genau. bin ich genau. auch ein
3: bisschen durcheinander gekommen mit
0: den Verwandtschaften. Genau. <lacht> auf jeden Fall gab es da eine Flashback-Szene, da waren sie im Tempel und da wurde der Armreif gezeigt, aber an, an, der, anderen, an der anderen Hand. Also auf der mhm. anderen Seite als genau. den, den Kamala trägt. Sodass man weiß, es muss auf jeden Fall noch einen zweiten Armreif geben. Und außerdem war es da auch so, das ist mir auch nicht aufgefallen, auch erst später dann, dass da auf dem Tempelboden ja auch die zehn Ringe von äh, Shang-Chi gezeichnet waren. Das heißt, man, man vermutet, dass es da eventuell vielleicht auch, zu, also da Verknüpfungen geben könnte. Ich meine, da hast du die Verbindung zu den Cree und die Cree hast du ja, da und über die hast du die Verbindung zu Captain Marvel. Also das würde irgendwie schon schon passen. Also die Theorie fand ich ganz schön und dann, hier heißt es ja auch gleich nach der post szene äh, Kamala Khan sehen wir wieder in The Marvels. Und dann ist ja auch klar, also ich meine, und was ich aber nicht wusste, da habe ich dann Patrick auch gefragt, ich so, The Marvels? Ich wusste nicht, dass der Captain Marvel 2 Film schon den Titel The Marvels hatte. The Marvels ich kannte doch, den ja. immer nur als Captain Marvel 2. Ach so, Deswegen okay. konnte ich mit The Marvels <lacht> überhaupt nichts anfangen und ich dachte, was ist denn The Marvels? Ist das eine Serie oder was? Und nee, das ist Captain Marvel 2. Und ich so, ah, okay. Genau, die haben tatsächlich
1: <lacht> vor einiger Zeit haben sie den Titel geändert, genau.
3: In der Hinsicht hat aber Brit marie auch gemerkt, wie ich am Anfang von Total Ablehnt dann doch immer wieder von Woche zu Woche milder gestimmt wohl. Da hat sie auch diese Wandlung von mir mitbekommen, dass wir uns da immer wieder öfter ausgetauscht haben. Mhm. Ja, ich bin auch neugierig auf Marvels schon erladen, weil ich Gus endlich mal wieder sehen will. Mhm. <lacht> Ach. Ja, ich bin gespannt. Ey, also ich bin da wirklich gespannt und ich finde es auch interessant, dass diese Serie dann doch mehr Türen geöffnet hat, als es am Anfang wirklich einen Eindruck gemacht hat. Als ich mit dem Andi da die ersten zwei Folgen schauen durfte, da sah es eben wirklich nur so aus, als wäre das so ein Teenie-Drama, für das wir einfach nicht die Zielgruppe sind. Und dann muss ich echt dazu sagen, ist zeitgleich noch für Boys Staffel 2 gestartet, äh, 3 gestartet. Da durfte ich die ersten sechs Folgen vorab sehen. Und klar, was so ein Gorebauer wie ich dann direkt bevorzugt und denkt, ja, okay, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr sowas harmloses dann im Vergleich zu The Boys bringt. Mittlerweile bin ich da deutlich milder gestimmt. Ich glaube sogar, also eine große Theorie von mir ist das Avengers 5 eventuell Young Avengers ist, weil jetzt mhm. haben wir mittlerweile so viele mhm. Young Avengers gesehen, Richtig. dass ich nicht mehr glaube, dass die alte Riege großartig dabei ist, außer vielleicht Thor noch und der Hulk.
1: Naja, aber Thor, ich weiß den Thor 4 hab, habt ihr ja mittlerweile gesehen und da gibt es auch schon so einen yeah. kleinen Hinweis drauf, dass Thor vielleicht auch ersetzt werden könnte durch einen Young Avengers, sage ich mal mit Anführungsstrichen.
2: <lacht> Wenn er
3: nicht Frage. stirbt, dann ja.
0: Also ich habe ja jetzt, ähm, nachdem ich alles Mögliche zu Kamala Khan gelesen habe, ja auch die Champions gelesen. Und mhm. bei den Champions, das ist ein kurzer Spoiler, aber das ist jetzt nicht so schlimm, dann überspringt das im Notfall. Ähm, bei den Champions ist es ja so, dass sie sich exp explizit von den Avengers abwenden und sagen, ihr habt Mist gebaut mit dem mhm. äh, Civil War, also mit dem, mit dem Krieg untereinander, und ihr habt, ihr macht all das, was wir als Junge nicht wollen. Und deswegen gründen wir unsere eigene Truppe und versuchen das was uns wichtig ist in den Mittelpunkt zu stellen und das und dafür zu kämpfen. Ja. Das heißt, dass es explizit wird da dieses, dieser Generationenkonflikt aufgemacht. Und wie ist das denn bei den Young Avengers, weil ich habe zwar das ein oder andere Abenteuer von den Young Avengers gelesen tatsächlich, aber ich habe die Origin Story nicht im Kopf. Ist es da auch so oder ist es nur zufällig so, dass du halt die junge werden nur alle jungen Helden einfach in eine Truppe gesteckt?
1: Also soweit ich mich drück erinnern kann, war das tatsächlich so, dass die ihr eigenes Ding machen wollten, weil sie nicht immer bevormundet worden wollten von den okay. Großen. Also so
0: ähnlich dann auch wie bei den Champions. Ja. Okay, okay.
3: Vor allem sind die Eltern echt so ein bisschen belastet. Mhm. Das, noch dazu das hast du richtig erfasst. Und die wollten nicht in die Fußstapfen treten. Das ist ähnlich wie Joe Hill, der nicht in die Fußstapfen von Stephen King treten will. Und dann trotzdem immer der Sohn von Stephen King betitelt wird. Mhm.
0: Ja, hm.
1: gut.
3: Ja, ich, ich bin halt gespannt, auch wie sehr Moon hat dann noch eine Rolle spielen wird. Und Skihack, ein paar alte Avengers werden bestimmt noch beibehalten. Ich glaube auch, dass Thor eine Mentorenrolle mindestens beibehalten wird, damit man die alten Fans noch irgendwie am Ball behält. Hm, das mhm. kann gut sein.
0: Übrigens ja. auch sehr schöne Staffelübergabe fand ich hier von Laila zu. Miss Marvel im weitesten Sinne, denn ich erinnere, ich möchte euch erinnern an die eine Szene, wo ja Lila auftaucht und diesen Kampf hat und dann das eine Mädchen zu ihr sagt. Bist du ein ägyptischer Superheld? Ja, ja. Und, und sie so, ja, und und genauso zu und genauso mit Kamala. Bist du eine muslimische Superheldin? Also mhm. dieses, die die beiden im Schulterschluss jetzt auch einfach so ein bisschen repräsentieren, habe ich das Gefühl, wo MCU auch hin will mit ihrer vierten Phase, so ein bisschen auch. Also ich finde, in dieser vierten Phase haben wir bisher Dinge bekommen, die sehr viel mehr versuchen, auf einer auf einer breiten Ebene oder in einem breiten Spektrum einfach Dinge, mhm. äh, Bevölkerungsgruppen, Kulturen und so weiter zu repräsentieren, die man sonst so ähm, nicht gesehen hat. Ob das jetzt Shang-Chi ist zum Beispiel oder jetzt hier Miss Marvel. Also ganz viele Dinge und das gefällt mir sehr gut, in welche Richtung das geht. Aber es ist natürlich vieles auch auf ein young Adult publikum gemünzt.
1: Richtig, da bin ich mal gespannt, wie sie den Heilklingen einführen. Ja. Oh. <lacht> Nun gut. Stimmt,
3: da war ja was. Und die Kinderkreuzzüge, die sie im Prinzip auch so in Tor 4 schon hatten.
1: Ja, ja richtig. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende, weil ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon bei einer Stunde. Ich würde sagen, was vergeben wir denn? Was wollen wir? Wollen wir dieses S auf ihrer Brust vergeben? von 0 Oder bis 5? Armreife. Oder Armreife. Hört sich doch auch gut an. Dann vergeben wir Armreife. Also von 0 bis 5 Armreife. Und Brit Marie, dann darfst du mal kurz dein ja. Fazit und deine Bewertung darauf schauen.
0: Oh, das ist immer so Nicht schwierig. Schwierig. Weil, äh, ja, also ich gebe dem Ganzen äh, 3,5 Armreifen, weil ich hätte ihm fast 4 gegeben, denn ich war schon eigentlich gerade mit den letzten Folgen sehr zufrieden. Aber das Pacing in der gesamten Serie ist halt leider oft, das ist mein Hauptkritikpunkt. Deswegen kriegt das Ganze von mir dreieinhalb mit einer Tendenz zu 4.
1: Patrick,
3: wie ist jetzt bei dir aus? Ich bin da leider komplett bei Britte marie auch wenn ich am Anfang ein bisschen negativer klungen habe. Bei mir war gerade in den ersten zwei Folgen das Pacing deutlich schwächer und auch die fünfte Folge hätten sie einfach Folgen vorziehen müssen mhm. oder das Ganze eben als Film rausbringen müssen. Deswegen, ich bin auch bei 3,5. Mhm. was im Endeffekt dann gerade im Finale dann doch so ein paar schöne Gänsehautszenen hatte und ein paar schöne Vorbereitungen auf die Phase. Ich sage nach wie vor, es ist nicht so unstrukturiert, wie es klingt. Ich denke, dass Kang der große Bösewicht ist. Nur, dass die Young Avengers mit mithilfe von ein paar der letzten stehen alten Avengers noch dagegen ankämpfen werden.
1: Gut, dann mache ich das triple voll, weil ich gebe auch 3,5 Armreife. Äh, bei mir liegt es daran, weil ich fand, ich finde Iman Velani, ich finde find die so knuffig. Ich möchte die weiterhin <lacht> sehen im, im Marvel-Universum. Ich möchte allgemein mehr von ihr sehen. Ich finde sie als Kamala Khan unheimlich stark. Und ja, die Serie hat ihre ich sag mal, Anfangsschwierigkeiten gehabt, ihre Anlaufschwierigkeiten, aber ich fand es an sich eine runde Sache und 3,5 finde ich da völlig in Ordnung für. Ja. Gut, wie sieht die Zukunft bei uns in den Recaps aus? Patrick, hast du da schon eine Info?
3: Bisher noch nicht, wir werden jetzt erstmal abwarten müssen, hm. ob diese Ski-Hike-Serie wirklich so katastrophal ist, wie es die ersten Vermutungen bestätigen, hm. äh, der Cast macht uns allen keine Freude, wenn wir da jede Woche uns vors Mikro klemmen und dann eine mittel- bis schlechte Serie besprechen. Hm.
2: Deswegen
3: machen wir das mittlerweile jetzt auch von der Qualität der Serie abhängig und wie viel wir da auch contentmäßig dann auch dabei rumnörden können. Hm. Das wird uns ja nahegelegt, wenn wir nur darüber schwärmen, wie gut die Schauspieler abliefern ja. und dann weniger Background zu besprechen ist. Habt ihr auch weniger Spaß, deswegen hoffen wir, dass es demnächst auch ein paar Serien wieder gibt, wo es dann ein bisschen mehr Background gibt. Im Prinzip, Herkules ist ja auch so ein Bettgefährte, beziehungsweise ein Freund ja, von ja, Shirai.
1: Spoiler, nicht so viel. <lacht> Aber ja, gut, das ist, ein, das ist ein Spoiler aus den Comics, sagen wir es mal so. Das ist ein Spoiler
3: aus den Comics, ja. <lacht> Und vor allem, sie hat so viele Bettgefährten. Genau. Wow, ja. Wir machen es wirklich abhängig von der Qualität der Serien und teilweise leider auch vom Ersteindruck.
2: Ja.
3: Beim nächsten Mal versuchen wir auch Sam tatsächlich unterbringen zu können, dass der da auch nochmal ein Auge drauf wirft. Brauch er herrscht nach den ersten Verfolgen jetzt gesagt, so viel hätte das nicht zu besprechen gegeben. Aber der Marvel Cast bleibt.
1: Mhm.
3: Wir werden nur sehen, in welcher Regelmäßigkeit das kommt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn wir es nicht schaffen, die Recaps zu she hike zum Beispiel zu machen, kommt auf jeden Fall wieder ein Staffel-Recap, wo wir dann die ganze Serie besprechen. Das ist auf jeden End, Fall...
3: Mindestens mal erst ein Druck und ein Endfazit.
1: Genau. Gut. An dieser Stelle dann vielen, vielen Dank, Brit Marie, dass du hier an unserem Staffel-Recap teilgenommen hast. Immer wieder gern. Freuen uns dann auch, wenn wir dich da mal wieder hören dürfen bei einem Recap, wenn wir einen Recap machen.
0: Ja, danke. Es hat mir, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich war so ein bisschen, also ich hatte irgendwie so wenig Marvel-Fans, also Miss-Marvel-Fans bei mir in meiner Timeline, in einer Bubble und so. Das war jetzt genau richtig. Mal mit, mit zwei anderen, die es auch gut fanden. Im Großen und Ganzen.
1: Ich hatte ein bisschen was zu meckern gehabt, aber so bin ich eben. <lacht> Alles gut. Dafür ist es ja da. Patrick, auch an dich ein Dankeschön, dass du auch hier wieder die Zeit gefunden hast, mit in diese Comic-Welt oder in diese Miss Marvel-Welt damit reinzunehmen, beziehungsweise diesen Staffel-Recap zu machen.
3: Gerne. Wir haben ja wirklich das große Kompendium von She-Hike. Wenn die Serie was hergibt, dann werden wir das auch regelmäßiger besprechen. Also abwarten.
1: Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal einfach Tschüss. Ne? Und dann darf der Patrick und dann macht die Brit Marie den, den, das Schlusslicht. <lacht> ciao, ciao. Auf Wiederhörnchen.
0: <lacht> Macht's gut.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.